0: Всем привет! Меня зовут Даша Данилова, я надеюсь, что меня слышно. Я редактор отдела подкастов МБХ и, кроме того, я куратор логового нарратива. Вместе с Костей Колосковым мы придумали все, что вы сегодня будете слушать этим утром о том, как делать нарративные подкасты, о том, как делать трук crime, как делать художественные подкасты и много-много всего интересного будет. Вы уже слышали прекрасную лекцию Андрея Аксенова, он рассказывал о том, если вы не слушали, о том, как работать с информацией в исторических подкастах. А я расскажу вам небольшой блок о том, как брать интервью. Мы разбили вот этот вот полуторачасовой первый блок утренний на несколько этапов работы над подкастами. Вот Андрей рассказал о информации. А я расскажу о том, как работать с интервью. Вообще, насколько обязательно брать интервью для нарративного подкаста. На самом деле это не обязательно. Вы можете сделать нарратив, скажем так, в одно лицо, не используя для этого никаких других людей, интервью и так далее. Вы можете рассказать полностью всю историю сами. Но это очень сложно. Проблема в том, что в таком случае вам придется рассказывать историю полностью самому. И это особое искусство таким образом удержать э, внимание людей, которые будут вас слушать, а интервью и какие-то еще вставки, они помогают поддерживать внимание людей. Да? То есть если сравнивать э, внимание слушателей с таким перышком, которое летает и каждый раз норовит упасть, то э, интервью... Э, отрывки, которые говорит э, сам автор, какие-то архивные вставки и так далее, это такой э, человечек, который бегает и дует на это перышко, чтобы оно летело дальше, да, то есть он подбегает, дует, и перышко летит, и если э, этому перышку не помогать, то оно в итоге упадет, и внимание человека ослабнет, и он э, пойдет слушать какой-нибудь другой подкаст, и, э, музыку, смотреть ютуб и так далее, а нам нужно, чтобы он остался вместе с нами, вот. Uh, поэтому интервью для нарративных подкастов это огромная помощь, это очень классная штука, которая помогает вам uh, удержать внимание. Но, кроме того, оно, конечно, помогает рассказывать историю. Uh, что, зачем вообще еще нужно интервью? Да? Uh, оно помогает uh, эмоционально рассказать то, о чем повествует ваша история. Ну, да, предположим, я сейчас сделаю подкаст «Сахаров». Это подкаст о том, как академик Сахаров выбирал между страхом и свободой. Это изначально должно было быть 8, но ну, вообще-то это 10 историй эм, о Сахарове. Истории из разных моментов его биографии, о том, как он изобретал водородную бомбу, история о том, как Сахаров эм, Начал участвовать в, диссидентском, в во всяких активностях диссидентского советского движения. История о том, как Сахаров попал в ссылку, как он объявлял голодовку, как он встретил свою любовь, ну и так далее. И в этом, для этого подкаста я взяла очень много интервью у людей, которые знали Сахарова. Ну, примерно это около, скажем, 20 человек, которые были либо с Сахаровым лично знакомы, либо глубоко погружены в его биографию, как, например, Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра, признанного иностранным агентом. Мы должны это, к сожалению, здесь указывать. И каждый этот человек, у которого есть какая-то своя связь с Сахаровым, личная или эмоциональная, или человек просто очень много прочитал про Сахарова и круто погружен в его биографию, каждый человек дает подкасту какую-то свою эмоцию насчет Сахарова. Например, у меня есть интервью с внучкой Андрея Сахарова, Мариной Сахаровой-Либерман, которая вспоминает те события, о которых я рассказываю в подкасте, глазами ребенка. То есть когда они происходили, ей было там, сначала 4 года, потом 7, 8, 11. Вот ей 4, она знакомится с новой женой Андрея Дмитриевича Елены Боннер. вот ей, не помню, по-моему, 7 или 8, да, ей 7 лет, ему вручают Нобелевскую премию, и Марина рассказывает, как она идет с мамой из школы, и мама говорит ей, ты знаешь, дедушки дали Нобелевскую премию, а Марина говорит, да, это за то, что он хвалит строительство БАМа, а потом ей 11, и по дороге из школы домой она слышит, что... Ее одноклассницы обсуждают, что Сахарова отправили в ссылку, а она сама еще этого не знает. Ну то есть как автор я могла бы в этот момент просто рассказать, что и тогда такого-то числа, такого-то года Андрея Сахарова Сахарова отправили в ссылку, а могу взять вот этот вот небольшой абзац, который рассказывает Марина, где она говорит, вспоминает свои детские ощущения в тот момент, когда она слышит от подружек, что ее дедушка в ссылке. И это очень круто добавляет какой-то эмоциональной вовлеченности в подкаст. Вот. Вот для чего нужны, нужны интервью в подкасте. Ну и, кроме того, интервью иногда помогает вам немножко сократить то, что вы сами будете рассказывать или перефразировать. Потому что вы можете в авторском контексте довольно подробно рассказывать, что и потом он пошел туда, а потом сюда, а потом туда-то. Да, то есть как долго описывать какой-то процесс. А человек, который был свидетелем этого события, он может рассказать о нем немножко с другой стороны. И вот такие живые свидетельства того, что происходило в тот момент, который вы описываете, они всегда, их всегда очень интересно слушать: как искать героев для нарративного подкаста? Ну, во-первых, всегда, конечно, есть Google. Да? То есть такой базовый уровень. Мы открываем Вики Википедию, например, Википедию про, там, страничку в Википедии про Андрея Сахарова. И смотрим: Окей, он был женат, женат на Елене Боннер, он дружил с такими-то такими диссидентами. Он работал вот с этими учеными, пересекался вот с этими людьми и так далее. Проблема, например, с Сахаровым была в том, что он работал и жил довольно давно, то есть он умер в 89 году, а, например, его научная деятельность началась в конце 40-х. И осталось довольно мало людей, которые, которых можно о тех временах расспросить, они, к счастью, есть но их категорически мало. Плюс Сахаров, например, работал на э, закрытом объекте Арзамас-16, сейчас город Саров. И ученые, которые там работали, они всю жизнь были такими не, не слишком публичными личностями. И, э, ну, и опять же, если кто-то из них до сих пор жив, то им глубоко за 80-90 и так далее, ну, даже уже за 90. Вот, это, значит, вариант номер раз. Еще можно погуглить какие-то статьи про Сахарова, почитать мемуары, но все-таки большинство людей, вот особенно из самых первых эпизодов, которые я делала, они уже либо не с нами, либо очень-очень пожилые люди можно обратиться в профильные организации. Например, музей музее точнее, Сахаровский центр мне ужасно в этом смысле помог. Во-первых, потому что они знают всех, кто был связан так или иначе с Сахаровым. Во-вторых, потому что периодически к ним приходят какие-то люди, которые, например, могут рассказывать какие-то свои воспоминания о Сахарове. И, конечно, у них есть контакты. Поэтому это был, наверное, мой основной источник. Можно было просто, ну, то есть первым делом, что я сделала, я пришла в Сахаровский центр, и мне выдали список, там, кажется, из 20 человек, большинство из которых вошли в подкаст. Ну, может быть, не большинство, но примерно половина. Ну, и, конечно, нужно спрашивать среди знакомых. Тут сейчас будет пример не про Сахарова, а про другой подкаст. Подкаст «Не перебивай» с ведущей и автором, которого я являюсь. Это подкаст «Не им Это наш отдельный инди-проект вместе с моей коллегой Дашей Полагаевой. Мы с Дашей делаем истории, в не перебивая, о людях, которые пережили какие-то крутые повороты жизни. И это тоже нарративный подкаст. И для каждого выпуска нам нужен новый герой. Как правило, мы не берем никаких известных людей. Но, к счастью, крутых поворотов в жизни хватает и самым обычным людям. И тут мы очень часто ищем людей среди своих знакомых, с которым это произошло. Например, мы делали выпуск про... Я делал в последнем сезоне выпуск о своем учитель журналистики, у которого я училась в 15 лет, которого через несколько лет после того, как я окончила школу журналистики, обвинили в развращении малолетних за то, что у него на занятии порвалась ширинка на джинсах. И он потерял все, он потерял возможность работать, он потерял квартиру из-за того, что ему пришлось платить адвокату потерял, естественно, репутацию и вообще ну, какое-то и собственное ощущение, да, само какое-то ощущение себя, потому что он попал в ситуацию, когда ему пришлось оправдываться за то, в чем он, по сути, не был виноват. Ну, э, в общем, такая была очень сложная история, и мы сделали из нее э, двухсерийный выпуск э, подкаста. Э, и очень классно, что я знала этого человека лично, и это помогало во время интервью, потому что, потому что человек, который знаком тебе, он как-то более открыто, что ли, говорит о том, о чем ты хочешь его расспросить. Да? Вам не нужно перешагивать вот этот вот неловкий момент, когда вы только узнаете друг друга, и тебе неудобно спрашивать его об, обо всех вот этих вот сложных вещах, которым посвящен подкаст. То есть знакомый человек более открыто делится с тобой тем, что... тем Той историей, которую ты хочешь писать в подкасте. Вот. Если говорить о записи интервью, да, предположим, что вы выбрали Например, 20-15, в случае подкаста Сахарова, это было около 20 человек. И история еще и в том, что, как правило, их нужно записать скопом и довольно быстро. Ну, то есть времени на подготовку подкаста у вас не так много, ну, например, это 2-3 месяца. И после того, как вы прочитали все про героя, собрали все, всю информацию, которая вам нужна для подкаста, вы должны записать очень большой объем интервью. Когда я готовила Сахарова, запись интервью шла практически каждый день и иногда по два, по три интервью в день. А, как правило, это довольно большие интервью. И поэтому приходилось... Приходилось готовиться сразу к нескольким вот таким разговорам, потому что один герой мог рассказывать о например, научной деятельности Сахарова. Другой герой мог рассказывать о том, как он баллотировался в народные депутаты СССР в конце 80-х. Третий герой рассказывал о ссылке, то есть ну, а мне нужно было задавать вопросы, как ни странно. Поэтому очень нужно было подготовиться так, чтобы уметь вести беседу по любому из этапов жизни Сахарова. Но еще была проблема, состояла в том, чтобы уговорить всех этих людей разговаривать и давать интервью. В случае с Сахаровым это было не так сложно, потому что... Не знаю, наверное, потому что повезло. Наверное, потому что люди, окружавшие Сахарова, они довольно лояльны к этой теме и, может быть, не слишком задерганные журналистами. То есть они не так часто дают интервью, хотя, конечно, не дают. А до этого, например, в прошлом году мы делали подкаст «Пачка сигарет». И мы из людей, о которых я хотела поговорить, селебрити, э, которые дают интервью от Цоя там, к каждой памятной дате, да, к каждому там, годовщине выхода какого-нибудь альбома, к дню рождения Цоя, к смерти Цоя, и, в общем, ко всем По всем удобным случаям их дергают. И они, во-первых, так замучены тем, что их расспрашивают о Цое, а не о чем нибудь другом, и что им приходится повторять все эти истории раз за разом, из года в год уже 30 лет. А во-вторых, все эти истории у них уже как бы выучены. То есть они рассказывают их теми же фразами, что и говорили 10-15 лет назад и так далее. Поэтому я, честно говоря, не очень люблю брать для нарративных подкастов интервью с известными людьми, которые, скажем так, являются гуру э, кон той конкретной темы, о, которых, о которой вы хотите их расспросить. Гораздо интереснее здесь найти тех, э, кто либо никогда не давал об этом интервью, но что-то об этом знает, либо э, давал совсем немного подобных интервью. Например, в подкасте... Сахаров у меня был прекрасный герой Николай Формозов, биолог, который не так часто рассказывает о Сахарове. Честно говоря, не помню вообще, был, были ли у него до этого какие-то подобные интервью. Но оказалось, что он его прекрасно знал, потому что он был, ну, скажем так, его дальним родственником. И когда Николай был ребенком, подростком, он часто бывал с Сахаровым на семейных праздниках потом он учился с его с сыном елены боннер в одной школе. сейчас например когда я записывала в апреле подкаст интервью с николаем николай голодал он голодал в поддержку алексея навального, но он также рассказал мне о том как он помнит голодовки сахарова то есть да можно перекинуть такой мостик. И он рассказывал кучу каких-то очень смешных, забавных случаев, которые невозможно было бы... Ну, то есть, наверное, если бы он давал подобное интервью раз в три месяца, то это не было бы так эмоционально, как у него получилось. А так как он стал... Так как для него это интервью было либо редкостью, либо одним из первых, то он вложил в него ну, душу, скажем так. Да? То есть это, его было очень интересно слушать, и отрывки из его рассказов попали практически в каждый выпуск э, Сахарова, потому что звучат они очень классно. Что еще важно, когда вы записываете подкаст? Еще э, именно э, интервью для нарративного подкаста. Важно, чтобы герой хотел рассказать вам интервью и чтобы у него была для этого возможность. Например, не перебивая, у нас была такая э, печальная история, когда мы записывали интервью с э, девушкой, э, когда ей было, это девушка-беженка, когда ей было 16 лет, она э, поняла по некоторым признакам, что семья хочет выдать ее замуж против ее воли за незнакомого человека. И она решила бежать, совершила побег, ей все удалось, и теперь она живет отдельно работает, учится. Ну, в общем, теперь это самостоятельный человек, который, в общем, пережил вот такой крутой поворот в жизни. В общем, история потрясающая, очень классная. И когда мы начали записывать, оказалось, что девушка находится в квартире студии, то есть, как бы там, Ну, то есть, да, это сплошное помещение, там некуда уйти. И вместе с ней она находится на карантине, и вместе с ней в квартире сидит, э, ну, видимо, ее молодой человек. Ну, в общем, с ней в квартире был какой-то человек, который сидел э, напротив нее и слушал все, что она рассказывает мне во время интервью. И это ужасно ее, во-первых, сбивало, она периодически как-то с ним переглядывалась, улыбалась ему, смеялась, э, он что-то комментировал. И видно было, что ей очень неловко рассказывать при нем эту историю. То есть она прямо не могла э, рассказать подробно. Она отвечала на мои вопросы да, нет, э, и, в общем, всякие одно, односложные ответы давала, а в подкасте все-таки очень важно, чтобы человек мог э, рассказать всю канву, да, чтобы он мог рассказать, э, дать развернутый ответ на ваши вопросы. Э, возможно, здесь еще было сказалось то, что э, у нее э, для нее русский язык не родной и хотя она довольно хорошо говорит по-русски, но мы промучились, наверное, часа два, и из этого интервью ничего не получилось, мы не сделали из него выпуск, потому что это были односложные ответы, а брать у кого-то другого интервью, ну, например, да, у девушки, которая помогла ей бежать, нам показалось неправильным, потому что Кажется, что э, человек, который совершил побег и так изменил свою жизнь, должен рассказать эту историю сам. Но, к сожалению, из этого интервью... Ну вот, э, оно до сих пор лежит у меня на рабочем столе. Я каждый раз смотрю на него и расстраиваюсь. Может быть, мы еще раз попробуем записать э, с этой девушкой интервью. Возможно, она уже, надеюсь, уже вышла из э, э, карантина, и ее молодой не будет нам мешать. Но пока, э, вот, к сожалению, так. Хочу уточнить у коллег, пришел ли следующий спикер, и нужно ли? Супер. Да, тогда я передаю, передаю слово Константину Эгерту, автору ящика всевластия. Он расскажет вам о том, как работать с драматургией показ.